0: Bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia por gentileza em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nós começamos hoje uma nova série, o caminho do Evangelho o caminho do Evangelho, nós vamos percorrer todo o capítulo 12 de Romanos, hoje, versículos 1 e 2, mas durante o mês, pela manhã, o caminho do Evangelho, nós vamos caminhar pela carta de Paulo aos Romanos, especialmente o capítulo 12 dessa carta. Abrindo as nossas Bíblias, irmãos e irmãs, no texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, é palavra de Deus para o coração da gente, para o nosso entendimento, nós precisamos da Bíblia para viver. Não é possível, não é possível viver o cristianismo sem Bíblia. Não é possível, isso é uma ilusão. Uma ilusão religiosa é talvez das piores ilusões, porque a pessoa pode se fiar em algum tipo de coisa como essa, acreditando que simplesmente ao passar perto, ao ter alguma informação, ao ter alguma conexão, isso será suficiente para a sua vida espiritual. Nós precisamos da Bíblia. Romanos 12, versículos 1 e 2. Palavra de Deus para o coração da gente. Vamos ler juntos, irmãos e irmãs. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é isso, irmãos? Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Paulo começa essa sua fala aos romanos no capítulo 12 com um tipo de apelo. Ele parece querer chamar a atenção dos seus leitores para aquilo que ele vai compartilhar a partir de agora. Então ele faz isso de uma forma pastoral, o que reflete o seu cuidado e o zelo. A impressão que dá é que ele está dizendo assim, gente, olha, preste atenção, por favor, por favor, prestem atenção, pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus eu rogo. E ele começa a apresentar uma série de questões importantes que parece que ele estava vendo o que a comunidade não estava vendo. O que é que Paulo estava vendo, meus queridos irmãos e irmãs, que a comunidade não estava vendo? O que é que está diante de Paulo que ele não percebe, ou que ele percebe e que a comunidade não persegue? A comunidade está diante dele, e a comunidade eventualmente tem uma perspectiva equivocada, porque ela pode estar sendo pressionada pelo dia a dia, ela pode estar sendo pressionada pela cultura que está ao redor dela e de vez em quando ela precisa ser chacoalhada é como aquele freio de arrumação quando a gente dá uma arrumada e a gente dá uma reposicionada sabe quando a gente está caminhando num certo ritmo e de repente alguém precisa parar a gente e dizer ei, 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 peraí ei, shi, oh, oh. calma gente calma gente o caminho talvez não seja exatamente esse e ele começa a falar sobre algumas questões muito importantes para a gente. Era importante para a gente daquela época, como é importante para a gente dessa época, para nós hoje. E é por isso que nós vamos trilhar, queridos irmãos e irmãs, o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho no ser humano é de dentro para fora. E essa é a nossa primeira aplicação. O caminho do Evangelho no ser humano é de dentro para fora. Deus está ensinando a igreja que as questões exteriores refletem questões interiores. Que aquilo que a gente faz é reflexo daquilo que a gente é ou de como nós estamos. Exatamente por causa disso é necessário que nós tenhamos uma reflexão sobre o nosso interior. Sobre o nosso interior. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículos 33 e 34. Ele disse assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque o fruto se conhece, ou pelo fruto se conhece a árvore, depois ele fica, num tom mais acima e diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, e ele termina com uma frase que eu tenho certeza que você conhece, a boca fala do que está cheio, o coração, conhecia essa frase ou não? sabia que era a frase de Cristo? sabia que é Jesus que disse isso? então se Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio a boca fala daquilo que está no coração da gente a boca reflete, a boca transmite aquilo que está dentro de, de nós então quando nós pensamos nisso nós precisamos lembrar que Deus está falando sobre o que ninguém vê além dele mesmo e de nós Deus está falando de alguma coisa que Ele vê na gente. Deus está falando de alguma coisa que a gente vê na gente, mas que a gente não faz, ou a gente não muda, ou a gente não toma um posicionamento, ou a gente não ajeita essa história da nossa vida. Deus está falando sobre algo que está ali no nosso interior, e o nosso interior, Ele vai refletir nas nossas atitudes o que pode acontecer. O sofrimento espiritual de milhares de pessoas se dá por não haver um cuidado adequado com o que sentimos ou pensamos. Trabalhamos o nosso exterior, trabalhamos aquilo que se passa apenas na nossa face, na nossa fala, no nosso jeito, na nossa atividade, na nossa atitude, pensamos nessa nessa história apenas como um reflexo. Todavia, o que o Evangelho nos ensina é que se nós não tratarmos o nosso interior, ou se o nosso interior não for confrontado pelo Evangelho, nós vamos ter atitudes equivocadas e não saberemos que essas atitudes refletem num problema interior e que o problema interior só pode ser resolvido com o Evangelho de Jesus. É mais ou menos o seguinte, enquanto a viagem do Evangelho dentro de nós, não chegar no nosso coração e na nossa mente, nós vamos manter uma atitude equivocada, totalmente distante do que ensina a palavra de Deus, do que ensina o Evangelho e Hebreus capítulo 4, versículo 12, o autor diz assim, porque a palavra de Deus, ela é viva, e também é o que Eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse texto nos ajuda a entender que as questões exteriores, elas refletem as nossas questões interiores. Enquanto o evangelho não visitar o coração e a mente, nós estaremos longe do que Deus quer para nós. Por isso que Romanos 12, 1, é importante nós entendermos que aparentemente começa como algo exterior, aparentemente é exterior, aparentemente é como um corpo apresentado para o sacrifício, mas veja que o texto esclarece para nós duas questões muito importantes. A primeira é que o sacrifício, desde que ele foi organizado, desde que ele foi implantado lá ainda na saída do povo de Deus do Egito, todo o processo de expiação dos pecados era algo externo em razão de alguma coisa interna. Quando o sacrifício era de animais, o animal era sacrificado, o sangue do animal era, era o processo da expiação de algo interno. A segunda coisa que é importante que você compreenda que o sacrifício de Jesus ele foi visível. Ele foi visível. O derramamento de sangue de Jesus foi visível. As marcas, as feridas no corpo de Jesus foram visíveis. Ou seja, a ação divina, ela aparentemente é exterior, é externa mas ela visa atingir o nosso interior e no nosso interior vai trazer para nós mais cedo ou mais tarde como nós estamos. É por isso, parênteses aqui, só que entre nós aqui, é o seguinte, é por isso que às vezes a gente foge da palavra, porque a palavra confronta, a palavra nos tira do lugar de conforto, a palavra nos tira da mesmice, a palavra nos tira da realidade do dia a dia. A palavra nos leva a pensar nas ações de Deus nos confrontando internamente. A palavra de Deus ela nos atinge de maneira poderosa e especial. A palavra de Deus ela traz para nós um confronto do nosso comportamento. Ou seja, o nosso comportamento é, uma, é um reflexo daquilo que está dentro de nós, o que está motivando a gente a agir assim. Quantas vezes nosso comportamento é tão somente a ponta do iceberg, que precisa de tratamento especial? Vou fazer outro parênteses aqui. Posso pedir licença a vocês? Houve um desvio teológico ainda em vigor que levou o olhar de milhares de pessoas ou milhões de pessoas para pontos secundários, apesar de importantes... Mas eles nunca foram primários no nosso relacionamento com o Senhor. E esses, e esses processos nos levaram a pensar mais em ter do que em ser. E não precisamos atingir a filosofia desse tempo pós-moderna, com as suas características que privilegiam o ter ao ser. Ou mesmo todos nós que já fomos envolvidos em algum tipo de ação consumista, tal somente para demonstrar que nós temos... Porque ter virou mais importante do que ser. Mais grave do que isso é quando a teologia distorcida, desviada das Sagradas Escrituras, ela traz esse tom que é secundário, não deixa de ser importante, mas é um tom secundário e passa a ser prioridade. E aí começou a ser espalhada no planeta inteiro uma ideia de que ter é melhor do que ser. É mais importante ter do que ser. E de alguma forma, de alguma forma até, trazendo a perspectiva do ser como algo de menor importância. Mais importante que ser é ter. Mostre que você tem. E aí começou uma série de ações que trazem essa ideia exibicionista que não tem nada a ver, não está conectado ao Evangelho. O Evangelho transmite para a gente uma ideia absolutamente clara que o nosso interior é tratado, é trabalhado, é desenvolvido e as questões outras são secundárias quem lembra de Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar, quem lembra o restante? Em primeiro lugar o quê? O seu reino e depois? A sua justiça. Aí tem um, uma outra parte final, qual que é a outra parte? Então agora eu vou te ajudar a lembrar o texto bíblico. Todas estas coisas vos serão acrescentadas não são todas as do mundo estas coisas mas veja que a prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça então primeiro eu busco o Senhor e a sua justiça e todas estas aqui faladas no texto têm a ver com o alimento, tem a ver com a vida, a subsistência, tem a ver com o sustento da nossa casa, a provisão básica que vai nos manter de pé, todas estas coisas nos serão acrescentadas, elas serão acrescentadas quando nós buscamos ser, ser o que? Servos, Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino. Se tem reino, tem rei. Se tem rei, tem servos. Nós somos o que? Nesse, nesse reino inteiro? Nós somos os reis ou nós somos os servos? Se nós somos os reis, nós vamos exigir o melhor dessa terra para trazer para a nossa vida, porque nós somos os reis. É assim que reis agem, servos não. Servos agradecem a Deus por tudo que recebem. E recebem o melhor mas não como exigência, não como um posicionamento, se não me der eu vou embora, encosta Deus na parede, e se Deus não der, nós vamos embora, isso não é evangelho de Jesus, isso é um desvio teológico, que nós precisamos ajustar na nossa mente, porque trabalha a nossa mentalidade, do ser, ou do ter, não é para a gente não querer ter, mas é para botar o ter no lugar certo, está entendendo? Vou te dar um exemplo simples. Casais, pensem junto comigo. Vale a pena destruir o casamento para ganhar mais dinheiro? Sabe responder quem já viveu ou já acompanhou? Vale a pena, pais, perder os seus filhos por causa do dinheiro? Criança cresce, completa 18 anos, o pai leva um susto. Quem é esse homem que está aqui dentro de casa aqui? Chama a mulher, fala mulher, vem cá, dá-lhe rapidinho aqui, rapidinho aqui. Minha esposa amada, quem é esse homem que está aqui dentro de casa? Ué, é o nosso filho, que nosso filho? Ele era pequenininho, eu lembro dele, peguei no colo, tem uma foto dele no meu colo. Passaram-se 18 anos, não percebeu, sabe por quê? Passou a vida inteira do lado de fora para ganhar, para ter, 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 ter. E muitas vezes motivado ou pressionado pela esposa. A mesma esposa que pressiona para ter é a mesma esposa que reclama que não tem mais o marido. E de igual forma o marido precisa ser equilibrado, ajustado, para que ele não perca os filhos, não perca a esposa, e os filhos não percam os pais, isso é família, mas de alguma forma o ter, 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 entrou na nossa mente de tal forma que nós começamos a abrir mão do relacionamento conjugal, do relacionamento familiar, porque nós precisamos ter, 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 enquanto nós já temos o suficiente para viver. meu pai está assistindo agora, quando eu prego assim, ele disse, e, estava bravo hoje, hein? <risos> a gente tem que ver, que algumas questões externas, refletem problemas internos, você já teve febre? Febre é um sintoma, o ministério da, Saúde faz uma distinção entre algo interno que não vai muito bem e a partir de dor aguda e crônica. A dor aguda é semelhante à febre. Ela surge de repente e precisa ter descoberta a causa que, uma vez resolvida, faz desaparecer o sintoma inicial. Quando ela dura mais de seis meses, ela torna-se crônica e deixa de ter alguma função de aviso e se torna uma doença, em ambos os casos ela precisa ser tratada, então a gente pode ter alguns sintomas da nossa fé, ou sintomas do no nosso comportamento, que refletem algumas questões internas que precisam ser tratadas, é por isso que o texto nos diz, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, daí você tem um segundo passo muito importante, o sacrifício, ele é vivo, ele é santo e agradável a Deus. Esse é o modelo do Evangelho. Esse é o modelo do Evangelho. É imprescindível que, o, que haja um entendimento que Jesus assumiu o nosso lugar, Ele se fez sacrifício por nós, eficiente e suficiente. Então, nenhum outro sacrifício de morte se faz necessário. Ninguém precisa mais morrer pela igreja Um pastor muito experiente me contou que o pai dele, mineiro, mineirão, meu filho, senta aqui o meu tio. Aí o filho sentou: quer aguardar com você? Meu filho, quem tinha que morrer pela igreja já morreu, tá? Aí o filho pegou aquela palavra, guardou e compartilhou. Hoje eu compartilho com vocês. Jesus morreu pela igreja. A morte de Jesus pela igreja foi eficiente, suficiente. Ninguém precisa ter um sacrifício de morte. Nós podemos entregar a nossa vida para Jesus, não a nossa morte. É por isso que o texto nos desafia a entender que o sacrifício é vivo, é santo e agradável a Deus. Martinho Lutero fez uma reflexão curiosa sobre esse assunto. Lutero disse assim, ele chamou todos os sacrifícios, as obras e o culto de irracionais, se ocorrerem sem fé e sem o conhecimento de Deus, todo culto, na perspectiva de Lutero, que não passa pela fé e pelo conhecimento de Deus, é irracional, então você imagina a possibilidade de, ao longo da caminhada, alguém te chamar e dizer para você, olha, o culto que você ofereceu até agora, tem quantos anos de, de, de igreja? Ah, eu tenho 357 anos. 357 anos de culto irracional. Hã? Sem fé e sem conhecimento de Deus, é essa é a ideia. Paulo quando fala sobre esse assunto aos Gálatas, ele chama de crucificar a carne com suas paixões, aos Efésios e Colossenses, ele chama de despojar-se do velho homem e mortificar os seus membros terrenos, aqui ele chama de sacrifício, mas a pergunta é, que tipo de sacrifício é esperado? Qual é o sacrifício que a Bíblia fala? Que tipo de sacrifício porque eu sei que se você é uma pessoa de Deus, você está dizendo assim, eu vou fazer o sacrifício que puder, que sacrifício que é necessário, e que vai agradar a Deus, aí eu trago a fala do teólogo Desidério Erasmo, ele disse assim, sacrifique sua disposição ao orgulho, em vez de oferecer um novilho, mortifique sua fúria, em vez de um carneiro, e mole sua paixão, em vez de um bode, sacrifique a Deus os pensamentos lascivos e sedutores da sua mente, em vez de rolinhas e pombos, estes são os sacrifícios dignos de um cristão, essas são as vítimas agradáveis a Cristo, então o sacrifício deixou de ser o do animal, deixou de ser o meu sacrifício é, físico, bater em mim, me rasgar, me furar, sabe, me machucar, Deixou de ser isso, e eu agora passo a sacrificar aquilo que desagrada a Deus quer agradar a Deus, sacrifique aquilo que desagrada a Deus, deixe de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, e você estará oferecendo a Ele um culto, culto racional não é o culto comunitário, coletivo, na igreja, nesse espaço, o culto ao Senhor é o culto com intensidade, com alegria, que não está preso ou restrito a um espaço físico, nem a um período semanal, é a nossa vida, é diariamente, é com alegria, é com intensidade, é na presença de Deus, e é para a glória dEle, meus irmãos e minhas queridas irmãs Deus requer dos seus filhos obediência verdadeira firme interior e espiritual um outro teólogo usou a seguinte definição culto racional é aquele em que Deus é reconhecido pela mente e adorado pela fé não meramente honrado com os lábios ou gestos exteriores. Dá uma apertada, não apertou aí não? Dá um, dá um, hein? Aquela hora que a é gente dá uma ajeitada assim na cadeira, dá, hein? Coça um pouco as costas, dá uma coçada na cabeça. Por quê? Porque o culto racional é aquele que em Deus ele é reconhecido, né? ele é reconhecido pela mente, ele é adorado pela fé. Então nós reconhecemos, é uma coisa inteligente. E a partir desse reconhecimento nós vamos caminhar pela fé, não apenas com os nossos lábios ou gestos exteriores. O profeta Isaías e Amós, eu separei esse texto, mas quero apenas mencioná-los. Eles têm dois textos especificamente apontando para isso. As pessoas que se aproximam de Deus e que oferecem a Deus um culto, mas o coração o interior está absolutamente próprio para não dizer outras palavras o caminho do evangelho no ser humano é de dentro para fora o sacrifício é vivo, santo e agradável, a quem? guarda essa ênfase aqui porque de vez em quando no Afeganistão a pessoa diz assim não gostei do culto hoje não me agradou, ou, adorei o culto hoje, me agradou, de um jeito ou de outro, tanto para um lado, quanto para o outro, e a pergunta é, para quem foi? Porque se eu digo que me agradou, eu estou achando que foi para mim, e aí eu acabo convencido que foi para mim, no dia que não me agrada, eu já virei consumidor, não gostei, não gostei, não me agradou. O culto não é para me agradar ou não me agradar. Não é para te agradar ou para te desagradar. O culto é para agradar a quem? A Deus, gente! Nós chegamos à igreja ou na nossa casa, nós nos reunimos para agradar a Deus. O nosso louvor é para agradar a Deus no ritmo que for. No ritmo que for. Em 1519, Rodrigo, nosso líder do time de adoradores, era adolescente. Fazia parte da UPA União Presbiteriana de Adolescentes. Rodrigo me chama, eu era pastor de adolescentes lá na catedral, e me disse: Reve, nós reunimos aqui o pessoal, tá estava ele mais um, Marquinhos, ele mais um, e disse: oh, tinha aqui uma ideia de um grupo de música no, novo aqui na nossa igreja. Eu falei, ah, que bênção, é mesmo, mais um, tinha vários já, que bênção. É, é um grupo diferente, diferente. Você já começa a falar assim, porque você já imagina, né, gente? Quando a pessoa vem com muita, né? Quando a introdução é longa, você fala. Hum. Aí ele, você é, é, é de pagode. Aí eu falei, esse pagode? Sem dizer o que eu pensei, mas eu acho que o meu semblante denunciou, né? Aí ele falou assim, mas nós já temos até o um nome, lembra que o, o nome do grupo é UPA, União de Adolescente, certo? Nós temos até nome, eu falei, qual é o nome? O pagode. Eu falei, passou. Passou pelo nome. É ou não é verdade? Passou pelo nome. E aí eu fui contar isso para o pastor efetivo, reverendo... Guilhermino, alto, naquela altura, presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma autoridade pastoral do país, reverendo. Os meninos da UPA tiveram uma ótima ideia, mais um grupo. É, mais um grupo? É, mais um grupo. Eu, na mesma escolinha, né? aprendi com o Rodrigo, fui falando ali e tal. Aí, cheguei lá no RIT, quando eu falei, pagode, ele me deu, o mesmo, parece que eu estava no, no espelho, entendeu? E eu já emendei logo, mas reverendo o nome é sensacional. Qual é o nome? O Pagode. Ele falou, passou. A pergunta que foi feita para os adolescentes na época foi, vem cá, é para agradar a quem? E tínhamos um combinado. Minha mãe me ensinou e eu aprendi. Nada combinado é caro. A nossa vacina está chegando, hein? para quem estão respondendo juntinho comigo aqui, ou já vacinou, sua vacina está chegando, hein? agora a idade é medida pela vacinação, já vacinou, eu não parecia, achei que você fosse mais nova, não dá nem, algumas pessoas agora não querem disfarçar a idade, os cabelos não estão sendo pintados, o salão está vazio gente, a pessoa não quer disfarçar, mas não, não, não vou pintar de branco mesmo, porque a hora está chegando, O que, que eu estava falando mesmo, Paulo? Combinado, combinado. combinado, nada combinado é caro. Nada combinado é caro. <risos> nada combinado é caro. Aí os meninos to, tocavam lá, né? Aí o, o combinado era esse. Aí quando o pessoal começava, né? Olha o meme, já não faço mais. Você já quem viu viu, quem não viu não vê mais. Tá então, Não, Vira meme. E aí quando começou isso aqui eles paravam de cantar e ficava todo mundo em pé e orava, e oração longa, oração longa. Aí depois que eu, né, o pessoal começava outra vez, aí começava a outra vez. Isso foi de uma forma curiosa, porque nós aprendemos que embora eu não goste desse ritmo, daquele ritmo, daquele outro ritmo, não é para mim nem para você. É para Deus. Coloca isso no seu coração. O culto é agradável a quem? A Deus. Terceiro. Não imite alguém que faz o que faz por não conhecer o Evangelho. Não imite alguém que faz o que faz por não conhecer o Evangelho. Não tome a forma da cultura dos povos, já referida recentemente. Não se conforme com esse século. Nosso amado João Calvino construiu a seguinte linha de raciocínio. Caminha comigo, por favor. Somente haverá condições para não se conformar com este século, para se vivenciar a renovação da mente e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se houver o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Esta é a questão identificada por ele como cerne da filosofia cristã. Somos de Deus. Então, ele diz assim, somos consagrados e dedicados a Deus a fim de que a partir daí não pensemos, falemos, meditemos e façamos nada que não seja para a sua glória, não somos de nós mesmos, texto dele, não somos de nós mesmos, por isso que nossa razão e nossa vontade não influenciam nossos planos e obras, não somos de nós mesmos, portanto, não tornemos nosso objetivo buscar o que é, no, o que é conveniente para nós, segundo a carne. Não somos de nós mesmos, no que depende de nós, portanto, esqueçamos-nos de nós mesmos e de tudo o que é nosso. Por outro lado, somos de Deus. Somos de Deus. Não somos de nós mesmos. Por outro lado, somos de Deus, por isso, vivamos para Ele e morramos para Ele. Somos de Deus que a sua sabedoria e sua vontade, portanto, governem as nossas ações. Somos de Deus que todas as partes da nossa vida, consequentemente, se empenhem em direção a Ele como nosso único, legítimo objetivo. Este é o caminho. Ao perceber essa realidade, nós vamos lembrar que nós não somos de nós mesmos, que nós somos de Deus e passamos a viver para agradar a Ele. Não existe renovação da nossa mente sem o sacrifício vivo. Ao nos entregarmos a Deus e declararmos sinceramente que somos Dele, uma nova forma de enxergar a vida se manifesta. Os que assim agem descobrem que a vontade de Deus é a melhor para nós. E aí que a gente entra nessa quarta etapa. Está na hora de viver a melhor e mais extraordinária experiência da sua vida. A vontade de Deus expressa no Evangelho, a vontade de Deus expressa no Evangelho, é a mais extraordinária experiência da vida, não existe lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus, quem perde isso, continua a viver segundo o seu olhar, e o seu olhar é imperfeito o seu olhar nem sempre é bom o seu olhar nem sempre é agradável ou quando é, parte de um processo viciado em que o pecado já nos contaminou a vontade de Deus é boa por ser revestida de uma bondade que somente Deus possui só Deus possui só Deus possui o pecado nos impede de viver algo genuinamente bom Há interferências consideráveis nisso. Infelizmente, você sabe disso, atos de bondade humana podem ser feitos com propósitos equivocados. Pessoas podem fazer coisas boas com objetivos equivocados. É verdade ou não é? Pessoa chega e diz, estou achando que está estranho isso aí, tá bonzinho demais está boazinha demais está querendo alguma coisa a vontade de Deus ela é perfeita por ser concebida perfeitamente pelo nosso perfeito Deus o atributo da perfeição de Deus nos ensina que ele não pode melhorar para para pensar nisso Deus não tem como melhorar por quê? porque ele é perfeito quem tem que melhorar somos nós Deus é perfeito e se a vontade dEle, que é a vontade dEle, Ele é perfeito, a vontade de Deus é perfeita, nós precisamos aprender que nós temos uma percepção imperfeita da vida, por mais perfeito que nós achemos alguma coisa, por mais perfeito que seja um ato nosso, Ele é marcado pela imperfeição, corremos de julgar algo perfeito, quando é perfeito para nós, embora o perfeito de hoje possa ser visto como imperfeito de amanhã além do nosso perfeito não ser perfeito para outros eu quando entrei em rádio em 1513 seis anos antes de 1519 quando eu entrei em rádio eu fui muito elogiado quando eu ouço quando eu me ouço em 1983 eu digo meu Deus Graças ao Senhor pela Tua misericórdia, porque era para ter sido demitido lá. Não era para nem ter sido admitido. Por quê? Porque eu estou olhando hoje, depois de 557 anos. Mas o que eu fiz ontem? Alguém pode olhar, ou eu mesmo, daqui a cinco anos, ou três anos, e dizer Que é isso? pelo amor de Deus, é isso, No momento é perfeito, no outro é imperfeito, o perfeito para mim não é perfeito para você, você quer um arroz desse jeito, eu quero um arroz desse, para você esse está perfeito, para mim não está bom, o perfeito é esse aqui, e nós não combinamos o meu perfeito, o seu perfeito, são perfeitos diferentes, por isso que no casamento, uma das coisas mais complexas é identificar o que é bom para um, o que é bom para o outro, o que é perfeito para um, perfeito para outro, o que é agradável para um, agradável para outro, você sabe que uma das coisas mais complexas para isso é ar-condicionado? Olha, as outras coisas dá para, dá para resolver, entendeu? Olha, ela gosta de comer um pouquinho sem sal, você coloca o salzinho. Entendeu? Agora, para dormir, aí você vê uma pessoa friorenta e outra calorenta. O ar-condicionado, temperatura X. Aí você vê um pinguim entrando. No quarto, e uma pessoa quase sem nada entrando no quarto. Esse gente, que casal lindo, né? interessante. É o pinguim, a outra pessoa, da outra temperatura. A pessoa, ó, pijama, toca, é, toca de ninja às vezes, só tem o olho de fora, luva e meia. Você fala: gente, para onde essa pessoa vai? O quarto é uma geladeira, um frigorífico, dá para botar a vacina, faz ela dentro. Por quê? Porque é isso aí, Brasil. a vontade de Deus ela é agradável, porque aquilo que agrada a Deus faz um bem enorme para nós, um bem enorme, agradável para Deus, um bem enorme para nós, a carne gera coisas que nos agradam, mas se não agradar a Deus, não será agradável continuamente, o que, que acontece? A gente tem o passo a passo dessa experiência no nosso olhar, né? o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável para nós, aí Deus diz assim, você não entendeu nada ainda, você não está enxergando o que eu estou enxergando, lembra do começo do texto? Você não está enxergando o que eu estou enxergando, você precisa se submeter, para você experimentar, a mais extraordinária parte da sua vida, que é a extraordinária experiência de viver aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é bom para Deus, aquilo que é perfeito para Deus, você não tem ideia do que é melhor, é a temperatura adequada, é o tempero perfeito, é o ritmo ajustado, tudo vai ser maravilhoso, porque é a vontade de Deus, e alguém vai dizer, como é que você aguenta isso, que situação é essa, qualquer coisa, e você vai ter uma perspectiva diferente, por quê? Porque você estará no centro da vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a nossa igreja, amigos queridos, pastores, missionários, para citar um casal, o André e a Marcele, o André, formado em Medicina, Marcele, for, formado em Comunicação, depois ambos fizeram outros cursos, mas, inicialmente, era esse curso, até o dia que Deus tocou no coração deles e disse, vocês têm que ser missionários entre os índios. E alguém vai dizer, P.I. Puríssimo. Programa de índio. Puríssimo. Saê, ô, não dá não gente, que, que maluquice que o que deu na cabeça de vocês estão tristes, frustrados, brigaram com alguém aqui no Rio, para ir lá para Amazonas não dá essa impressão? que é uma fuga? quem está do lado de fora diz, ah eu não concordo com isso, porque por meio da medicina ele poderia ser muito mais útil aqui no nosso meio, do que vai estar sendo lá entre aí começa a ver os preconceitos Sim, melhor não terminar a frase, hoje em dia não pode terminar a frase nada, tem o Lugar de fala. Lugar de escuta. Quando Deus toca no coração de André e Marcele, eles largam tudo, como tocou no meu coração e eu larguei tudo que tinha como tocou no coração do Davis, como deve tocar no coração da gente, que não precisa ser pastor e missionário, para estar no centro da vontade de Deus, para você se reposicionar no trabalho, no relacionamento, em casa como pai, como mãe, como esposo como esposa, como filhos que se reposicionam a partir do encontro com o centro da vontade de Deus por isso eu quero reafirmar, o caminho do evangelho no ser humano é de dentro para fora, o sacrifício é vida santo e agradável a Deus, esse é o modelo do Evangelho, não imite alguém que faz o que faz por não conhecer o Evangelho, está na hora de viver a melhor e mais extraordinária experiência da sua vida a vontade de Deus expressa no Evangelho, em nome de Jesus amém meus irmãos vamos orar porque nós precisamos dessa bênção do Senhor, sem a qual nós não conseguiremos alcançar esse caminho, não conseguiremos achar esse norte, não conseguiremos. Nós vamos orar e vamos nos preparar para a ceia do Senhor, que vamos celebrar em seguida, sob a liderança do reverendo Davidson. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor todas as questões que envolvem o caminho do Evangelho. E suplicamos que o caminho do Evangelho corra dentro de nós, que o Evangelho corra por todos os caminhos do nosso interior. E as questões exteriores que são manifestas, que refletem o nosso comportamento, que refletem no nosso temperamento, elas passem ali pelas águas do Evangelho. E aquilo que foi maculado... Seja limpo e purificado. Para nós sermos melhores pessoas. Não segundo o nosso olhar. Mas segundo a vontade do Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a trilhar este caminho. E que todo este caminho seja para a glória do Teu Santo Nome. Que o Evangelho de Jesus possa nos conduzir para um lugar saudável e muito abençoado, seja no culto ao Senhor, seja dentro da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Pai, nós oramos uns pelos outros, lembramos, ó oh Deus, do Fernando lá em Manaus, do José Santos da Margarete, do Luciano, da Mariana, da Jeane, do João Pedro, da Neuza, do Nestor, do José Carlos, do Vaguinho, da Helena, do Jatir e da Marisa, do Arisley. oramos, ó oh Deus, pelos teus filhos e filhas. Oramos pelas doces pessoas que em nosso meio pedem oração, buscam a direção, e o acompanhamento do Senhor. Continua aguardando e abençoando a doce soninha também em nome de Jesus. Traz consolo, Deus, aos corações enlutados. Cuida, Senhor Deus, daqueles que estão na luta acompanhando. Que sejam fortalecidos pelo Senhor. Oramos por bênção financeira na nossa casa. Dentro do propósito do tempo do Senhor para nós. Tudo nós colocamos em Tuas mãos. Hoje... De forma especial, nós agradecemos pelos homens presbiterianos, cuja data é celebrada em todo o Brasil presbiteriano. Louvado seja o nome do Senhor por esses meninos valiosos e valorosos no serviço, na obra e na bênção do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já nos deu aniversário de vida, de casamento, por tudo aquilo que o Senhor nos dará, pelo que nós já te agradecemos, com toda a alegria do nosso coração, por tudo aquilo que nós não vamos receber, mas o Senhor há de nos pacificar internamente, assim nós oramos, consagrando ao Senhor esses elementos, a ceia do Senhor, como nutriente espiritual, Ó oh Deus, prepara-nos para esse instante, que haja perdão, reconciliação, confissão de pecados e mudanças, em nome de Jesus. Amém. Nós somos preparados pela palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo, ele escreve sua carta aos Efésios, no capítulo 2, ele traz uma palavra...